0: Deutschlandfunk Interview Mehr als 26.000 Sozialwohnungen sind im vergangenen Jahr in Deutschland verschwunden. Das hat die Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen Bundestagsfraktion mitgeteilt. Oder anders ausgedrückt, jeden Tag verschwinden 72 Wohnungen aus der Sozialbindung. So funktioniert nämlich der soziale Wohnungsmarkt in Deutschland. Bauherren bekommen günstige Kredite vom Staat. Dafür verpflichten sie sich, so und so viel Prozent der Wohnungen in einem Neubauprojekt als Sozialwohnungen zu vermieten. Unter Marktwert also. Gelockt werden sie mit der Zusage, dass diese Preisbindung nur 30 Jahre besteht. Danach dürfen sie die Wohnungen auf dem freien Markt anbieten. Als Sozialwohnung fallen sie dann also raus. Daniel Föst ist Bau- und Wohnungspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und jetzt live am Telefon. Schönen guten Morgen. Guten Morgen zusammen. Jeden Tag frisst der freie Markt 72 Sozialwohnungen auf. Die Mieterinnen und Mieter müssen sich dann eventuell eine neue Wohnung suchen, die es aber oft nicht gibt. Ist das nicht der beste Beweis für das Versagen
1: des Marktes im Wohnungsbau? Also Der Markt frisst die Wohnungen ja nicht auf, die sind ja nicht weg. Aber wir haben in der Tat aber als Sozialwohnung sind sie weg. Ja, aber es ist ja halt nicht so simpel in Deutschland einfach Mieter zu kündigen oder die Mieten beliebig zu erhöhen. Wir bewegen uns da ja durchaus in einem geregelten Umfeld mit Kappungsgrenzen, Mietpreisbremsen und so weiter und so fort. Aber ich gebe Ihnen recht, wir haben ein Problem im sozialen Wohnungsbau. Uns fehlen ähm, preisgünstige Wohnungen. Deswegen hat der Bundestag ja auch jetzt äh, in der auslaufenden Legislaturperiode das Grundgesetz geändert, auch mit Stimmen der äh, FDP, dass wir... 5 Milliarden Euro zusätzlich in den sozialen Wohnungsbau investieren, damit mehr gebaut wird. Aber insgesamt, irgendwann müssen wir auch mal über die Schwächen des Systems reden. Es ist nämlich langsam, ineffizient, teuer. Und es wäre, glaube ich, an der Zeit, es intelligenter weiterzuentwickeln den sozialen Wohnungsbau.
0: Und Ihre Partei, die FDP, die fordert da ja tatsächlich ein anderes Modell. Ähm, Wenn es nach Ihnen ginge, dann würde man den sozialen Wohnungsbau weitgehend abschaffen. Dafür sollen dann alle, die sich eine Wohnung auf dem freien Markt nicht leisten Leisten können so viel Wohngeld bekommen vom Staat, dass sie sich die Mieten dann eben doch leisten können. In Köln zum Beispiel liegt der Anteil der Haushalte, die Anspruch auf eine Sozialwohnung hätten, bei mehr als 40 Prozent. Wie sollen die Kommunen das dann
1: bezahlen? Also, es ist mitnichten so, dass wir den sozialen Wohnungsbau weitestgehend abschaffen wollen. Aber wir Freie Demokraten würden wirklich stärker von der Objektförderung, also das Geld in, in, in Beton zu packen, eher zur Subjektförderung gehen, den Menschen, der sozial oder die in sozialen Schwierigkeiten sind, für die Dauer ihrer sozialen Schwierigkeit helfen, dass sie zurechtkommen. Ich, das, also das Geld dafür ist ja auch da. Wie gesagt, allein der Bund hat nochmal 5 Milliarden Euro in den sozialen Wohnungsbau investiert und die Länder packen nochmal obendrauf. Ähm, aber wir dürfen nicht verkennen, dass der soziale Wohnungsbau auch Probleme hat. Wir reden von Fehlbelegungsquoten, je nach wissenschaftlichem Institut, zwischen 30 und 50 Prozent. Das heißt also, 30 bis 50 Prozent der Wohnungen werden bewohnt von Menschen, die eigentlich gar keinen Anspruch haben auf diesen sozialen Wohnungsbau. Und neben dem sozialen Wohnungsbau, weil Sie gerade zu Recht darauf hingewiesen haben, dass in Köln bis zu 40 Prozent äh, der der Einwohner einen Wohnungsberechtigungsschein oder das Recht auf einen Wohnungsberechtigungsschein hätten. Wir müssen insgesamt die Angebotslücke schließen. Uns fehlen ja Wohnungen. Also müssen wir neben dem sozialen Wohnungsbau, neben der Subjektförderung auch mehr, schneller und günstiger bauen, damit die Leute überhaupt Wohnungen finden. Mhm. Aber bauen, bauen, bauen,
0: bauen, das fordern ja sehr viele. Aber die Frage stellt sich ja gerade in den Städten, wo soll denn da
1: noch gebaut werden? Oh, da gibt es da gibt's viel, viel schlummerndes Potenzial, weswegen wir Freie Demokraten auch ein Potenzialflächenkataster ähm, fordern. Allein, also nur ein Beispiel, allein die Möglichkeiten der Dachaufstockung und des Dachausbaus. Also wir packen auf das Flachdach noch einen Stock drauf, wir, wir äh, bauen das Giebeldach mit Gauben auf. Allein Allein über dieses System oder auf die, über diese Möglichkeiten könnten bis zu 1,5 Millionen neue Wohnungen in den 100 größten Städten Deutschlands entstehen. Und das ist eine wahnsinnig clevere Idee, weil es eine Win-Win-Win-Situation ist. Erstens ist der Boden bereits bezahlt, ist ja einer der größten. Äh, Kostenposten überhaupt der Boden ist bezahlt. Zweitens, wenn ich das Dach in die Hand nehme, kann ich das Gebäude gleich energetisch sanieren. Und drittens, und das wäre mein persönlicher Wunsch, wenn wir das Dachgeschoss aufbauen, Dachgeschoss ausstocken, dann können wir auch mit neuen Bauverfahren arbeiten. Modular und Serial bauen. Also da wäre ein großes, großes Potenzial, noch Wohnraum zu schaffen. Wir Andere können fordern
0: aber ja in einem ersten Schritt erstmal diese zeitliche Begrenzung der Preisbindung von Sozialwohnungen abzuschaffen, damit die eben nicht aus dem Sozialwohnungs Markt herausgehen. Wäre das nicht eigentlich ein guter Schritt erstmal?
1: Da muss man sich aber auch, auch ehrlich machen. Ich meine, das ist eine Forderung, die ist sehr, sehr schnell erhöht. Aber es sind ja bestehende Verträge. Man hat ja in der sozialen äh, Wohnungsbauförderung den Vertrag geschlossen äh, mit dem Bauherrn. Hör mal zu, hier kriegst du Hilfe, hier kriegst du Unterstützung. Dafür musst du 30 Jahre unter Marktwert vermieten. Also den Vertrag kann man ja jetzt nicht einfach pauschal ändern. Aber also man könnte es zumindest nur, für es Neubauten mal, machen. Genau. Genau, danke, darauf wollte ich hinausnehmen, hinaus. Nee, weil das ist, nee, ist ja schon wichtig. Ne? Das ändert ja nicht plötzlich über Nacht das Wegfallen aus der Sozialbindung. Klar, man könnte es für neuen sozialen äh, Wohnungsbau machen, aber irgendjemand muss den halt auch bauen. Das gehört zur Wahrheit dazu. Wenn es nicht interessant ist, dann ziehen sich unter Umständen die Investoren zurück. Ich frage mich, wenn äh, Kommune, Land und Bund, das wird ja immer versichert, wenn die sagen, wir brauchen mehr sozialen Wohnungsbau, warum bauen sie es nicht selber? Jede Kommune hat eine Wohnungsbaugesellschaft, jedes Land hat eine Wohnungsbaugesellschaft, sogar der Bund hat jetzt eine gegründet und investiert 5 äh, Milliarden Euro.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Also erstens ist es ja nicht ganz so, dass jede Kommune noch eine eigene Wohnungsbaugesellschaft hat, weil sie das in den 90er Jahren viele verkauft worden Kommunen. sind, auch unter Beteiligung der FDP. Aber es gäbe ja auch äh, da tatsächlich eine Möglichkeit, diesen, diesen kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, Baugesellschaften wieder mehr Möglichkeiten zu geben. Und zwar, indem man wieder ihre Gemeinnützigkeit einführen würde. Die gab es bis in die 1990er Jahre. Dann hat die FDP in der Bundesregierung dafür gesorgt, dass sie abgeschafft wurde. Und seitdem sind die kommunalen Gesellschaften dazu verdammt, Gewinne zu erwirtschaften. Bauen dann weniger und wenn, dann eher teuer, weil sie ja Gewinne ausschütten müssen. Also sollte man nicht lieber die Gemeinnützigkeit wieder einführen?
1: Herr Brand, das ist es etwas zu trivial formuliert, wenn ich mir das erlauben darf? Also die Wohngemeinnützigkeit nur als Beispiel von Österreich oder als auch als Beispiel, wie es Grüne und Linke fordern in Deutschland, sieht ja eine Rendite von bis zu vier Prozent vor. Jetzt reden Sie mal mit äh, den Wohnungsbaugenossenschaften und äh, mit, den, mit den Bauunternehmen äh, der Kommunen. Die erwirtschaften selten 4%. Also die Gemeinnützigkeit, man kann das machen. Ich habe da kein großes ablehnendes Problem. Aber man muss sich auch da ehrlich machen. Es wird nicht über Nacht günstigen Wohnraum dadurch geschaffen. Das Problem ist, dass wir auch zu teuer bauen. Wir reden immer sehr, sehr viel von staatlichen Zuschüssen. 5 Milliarden da, 100 Millionen da, 2 Milliarden da. Aber Fakt ist, die Baukosten sind in den letzten 15 Jahren drastisch geschieben. Und wer teuer baut, muss dann auch teuer vermieten. Wenn Sie heute Wohnraum schaffen wollen, nach den günstigsten Möglichkeiten, und es muss sich irgendwie rentieren, sagen wir mal 2%, was nicht viel ist, dann schaffen Sie es kaum unter 8 bis 9 Euro netto kalt zu vermieten. Das gehört so weit dazu. Das heißt, gleichzeitig an vielen Schrauben drehen mehr in die Subjektförderung investieren, also mit Wohngeld helfen, um die Knappheit erstmal auszugleichen. Übrigens auch Belegrechte kaufen. Die Kommunen können äh, von Vermietern das Recht ankaufen, den Mieter auszusuchen und so soziale Härten abfedern. Wir müssen günstiger bauen, damit auch günstiger Wohnraum entsteht. Wir müssen mehr bauen, damit die Ange Aber, Ange aber, aber wie baut man günstiger? Naja, derzeit ist es halt in unserem Regelungsrahmen nicht möglich. Also wir verteuern durch sehr, sehr hohe Anforderungen, durch 20.000 Regeln, Normen, Gesetze und Vorschriften das Bauen. Wenn wir mal über Deutschland hinausschauen, wir müssen einfach nur mal die uns umgebenden Nachbarn anschauen. Die bauen jetzt nicht viel schlechter, aber viel günstiger. Vielleicht ist es wirklich mal an der Zeit, ob wir wirklich alle Gutachten brauchen. Das Schattenwurfgutachten, das Lärmgutachten, das Feuergutachten, das Lurchgutachten, das Fledermausgutachten. Und wir müssen mal drüber reden, ob die ganz, ganz hohen Anforderungen, die wir an den Neubau stellen, ob die wirklich alle so berechtigt sind. Wobei guter also wir, Brandschutz ja schon Sinn macht, würde ich jetzt mal sagen. Ja, unsere Nachbarn haben auch alle einen guten Brandschutz. Es ist ja nicht so, dass in Österreich regelmäßig Häuser abfackeln und Menschen sterben. Wir haben... Ein vielleicht im Ansatz etwas übertriebenen Brandschutz. Aber ich merke an Ihrer Reaktion, das ist genau das Problem. Wir, wir erklären sakrosankte Gebiete. Über Brandschutz dürfen wir nicht reden. Dabei können wir einfach clever kopieren aus Österreich, meinetwegen aus der Schweiz, aus Polen. Die haben andere Systeme, funktioniert genauso gut. Aber um nochmal zurückzukommen zum sozialen Wohnungsbau. Mir wäre es schon sehr recht. Also ich bin dankbar für jeden, der Wohnraum schafft. Die Kommunen können gerne ihre Investitionen ausbauen. Übrigens auch die einzigen, die Bauland schaffen können, sind ja die Kommunen. Also die säßen an sehr vielen Hebeln, um zu sagen, okay Leute, wir haben hier einen Bedarf, wir investieren, Geld nehmen wir vom Bund, 5 Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode, das wird ja weitergehen und wir fangen an zu bauen. Es gibt ja noch ein,
0: eine Möglichkeit, auf den Mietmarkt einzuwirken und zwar die Mietpreisbremsen. Es gibt ja auch zum Beispiel äh, viele Kommunen, die für bestimmte Siedlungen Satzungen erlassen, äh, die dort die Mietpreise begrenzen. Und da sagen die Sozialarbeiter, die in diesen Vierteln sind, genau dort funktioniert dann auch das soziale Zusammenleben, eben weil die Menschen nicht verdrängt werden und lange dort zusammenbleiben können. Spricht das nicht eigentlich für konsequente Mietpreise? Bremsen?
1: Naja, also wir haben ja die Mietpreisbremse, die wurde jetzt auch wieder verlängert. Äh, Läuft jetzt glaube ich im siebten Jahr. Berlin hat es versucht mit Mietendeckel. Man muss aber feststellen, einfach in der nüchternen Tatsachenbetrachtung, so richtig funktioniert hat es nicht. Die Debatte über die hohen Mieten ist ja nach wie vor da. Irgendjemand muss ja die Wohnungen bauen. Wenn sie zu einer harten Regulierung, wie in Berlin zum Beispiel mit dem Mietendeckel, dafür sorgen, dass keiner mehr investiert, die ersten Bauträger, die gegangen sind, sind die Genossenschaften, die ja wirklich hervorragende Wohnqualität zu einem fairen Preis anbieten. Das sind die ersten, die sagen, unter den Bedingungen baue ich nicht mehr. Also muss man schon auch aufpassen, dass man nicht äh, das, was wir brauchen, den Wohnungsbau, im Keim erstickt. Deswegen wäre es, wie es zum Beispiel Hamburg gemacht hat, die jetzt auch eine, oder eine relativ beeindruckende Mietpreisdämpfung erreicht haben, dass man kooperativ alle an einen Tisch holt, alle, die bauen äh, wollen, bauen müssen, vom Bund, äh, von den Kommunen, äh, die Genossenschaften, die Freien, meinetwegen auch die Kirchen, und sich hinsetzt und sagt, wie schaffen wir jetzt ausreichend günstigen Wohnraum. Es
0: funktioniert. In Deutschland gibt es immer weniger Sozialwohnungen. Darüber habe ich mit dem Bau- und Wohnungspolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion gesprochen. Vielen Dank, Daniel Föst. Gerne, gerne.